0: Ayer me preguntaba si, si ir a la plaza, si marchar, como todos los 20 de diciembre, después del protocolo que había anunciado Patricia Bullrich para restringir el derecho a la protesta. Yo voy todos los 20 de diciembre a la Plaza de Mayo. Eh, voy siempre, primero porque siento que son mis muertos... ...los 39 argentinos y argentinas que mató la represión de Fernando de la Rúa... ...esos días de rebelión popular aquí en Buenos Aires y en todas las grandes ciudades del país... ...y segundo porque yo podría haber sido uno de ellos... ...yo, Nahuel, cualquiera de mis amigos que, que estuvimos juntos esos días... ...ahí en la Diagonal Norte, en la Diagonal Sur, en Avenida de Mayo... Voy, decía, todas las eh, marchas que hay el 20 de diciembre eh, porque además es una fecha muy especial para los que tenemos cerca de 40. En general salimos a la política, salimos a la vida adulta en ese momento y veníamos de una experiencia muy traumática, de un ciclo vital como el de la convertibilidad, que además terminó muy mal y terminó en una situación muy desesperante económica, parecida a la que se está viviendo ahora. Bueno, en todas esas marchas de los 20 de diciembre que fui en estos 22 años, nunca hubo tantas calles cortadas como ayer. Por lo general es una marcha pequeña, porque el peronismo eh, es una fecha que no reivindica. Durante el kirchnerismo se intentó tapar el 20 de diciembre. Para todos los eh, camporistas, para los que salieron a la militancia después que nosotros, es una fecha maldita, es una fecha... Eh, que, que, ...que no les gusta, que les parece incluso peligrosa... ...a la que vuelven diciendo, ojalá no pase nunca más. ¿Por qué? Bueno, porque para ellos se dio vuelta a la Argentina en 2003, no en 2001. Entonces, eso hizo que durante todos estos años, el 20 de diciembre salga a la izquierda nada más. Eh, y entonces, eh, la Plaza de Mayo junta gente los 20 de diciembre pero no es una marcha descomunal de esas que cubren toda la 9 de julio eh, con los puentes cortados y todo lo demás. Bueno, ayer hubo más calles cortadas que nunca y desde ese punto de vista el gobierno que había dicho no voy a dejar que corten ninguna calle van a tener que marchar por la vereda y el que corte no va a cobrar más el plan, salió tremendamente derrotado salió tremendamente derrotado porque se sobregiró en la eh, amenaza previa cuando dijo que nadie iba a poder pisar la calle se autoimpuso una meta que si se juntaba gente no iba a poder cumplir entonces después cuando estuvieron todo ese tiempo toda la tarde cortadas todas las cuadras de la diagonal de un lado de la diagonal del otro de Avenida de Mayo, de Bartolomé Mitre de Sarmiento eh, de Balcarce, de Bolívar de todas esas calles del centro Sacaron pecho con que no se había cortado la 9 de Julio, con que no se habían cortado el Metrobús ni los puentes del Riachuelo, pero nunca se cortó la 9 de Julio ni el Metrobús los 20 de Diciembre. Lo que pasó ayer a la tarde rompió una tara, un cerco represivo que querían imponer Patricia Bullrich y Javier Milei con mucho terrorismo, diciendo en los medios de comunicación que iban a hacer cosas que no podían hacer. Expusieron esa debilidad de tal manera que a la noche la gente salió a la calle sin miedo. Y lo que pasó ayer a la noche fue algo realmente multitudinario. En todos los barrios la gente salía a la calle a cacerolear después del de video de Javier Milei. Y en todas las calles hubo además eh, muchísima, muchísima repercusión de esa protesta eh, con eh, gente que, repito, si no hubiera pasado lo que vivimos a la tarde no habría salido probablemente porque a la tarde había todavía mucho miedo. Bullrich intentó hacer otra cosa que fue eh, pudrirla. Porque cuando fue a detener a dos eh, miembros de una organización de las que marchaba, el PTS, fue claramente a eso, a que se pudriera. El gobierno de la ciudad había dispuesto que la metropolitana, la policía de la ciudad esté en distintos lugares, las organizaciones se habían juramentado a no bardearla ni un poquito a no salirse de ningún carril en ningún momento, a no, a no entrar en las provocaciones de los policías, nada. Y lo que hizo la federal fue empujar a gente que estaba marchando pacíficamente, tirarlos al piso y llevarse a dos de los pelos a una comisaría. Aún en ese contexto de provocación no pasó nada y no pasó a mayores, porque de vuelta todos los que estábamos marchando ahí pacíficamente... Teníamos derecho a hacerlo, teníamos derecho a recordar a los 39 muertos de la represión de De la Rúa en 2001 y también teníamos derecho a decir que no nos gustan las formas ni el contenido del ajuste que está queriendo descargar Javier Milei sobre la clase trabajadora, sobre la clase media, en fin, sobre los que venimos sufriendo el ajuste de estos últimos ocho años en nuestras espaldas. Después de haber perdido el miedo en esa marcha de la tarde, que fue chiquita pero que, de vuelta, marcó una derrota tremenda para el oficialismo y su intento de sembrar el terror, después de eso vino la presentación del DNU. Vino lo que Milei iba a hacer al mediodía y al final hizo a las 9 de la noche. Otra vez un mensaje grabado. Otra vez un mensaje leído por un Milay que ni siquiera levantaba la vista para mirar la cámara. Leía mecánicamente una, eh, una hoja que tenía enfrente con el contenido de un decreto que después inmediatamente se conoció de ochenta y pico de páginas que modifica de un plumazo 366 leyes. Ahora vamos a eso, ahora vamos al contenido. De esos 15 minutos de video leído y grabado que publicó Milei a las 9 de la noche, los primeros 9 minutos son pura ideología, pura ideología. Los primeros 9 minutos son una diatriba adolescente de una docena de viejos políticos fracasados, liderados por un mentiroso serial que metió en ese discurso varias de las mentiras y de los divagues que había metido en su discurso inaugural, pero además una diatriba adolescente contra los políticos. Una ridiculez total, porque hablaba mi ley contra los políticos mientras mezclaba toda esa ideología suya, de que estábamos bien hace 100 años, de que nuestra constitución original de Vélez Arfia, que después fue modificada muchas veces en 100 años, obviamente, de acuerdo con lo que el país fue avanzando en ese tiempo. Pero era... Un tipo hablando contra los políticos, rodeado de una docena de políticos fracasados reiteradamente, que además fracasaron en intentar imponer ideas como esta. El caso de Federico Sturzenegger, que además no tiene cargo, es elocuente, porque dos veces ya intentó, una con De la Rúa y otra con Macri, transformar el país como ahora lo intenta hacer, pisoteando el Congreso y los tribunales, este decreto ...de necesidad y urgencia que no tienen ni lo uno ni lo otro. Bueno, ese presidente que de vuelta digo... ...no, no, lo, no lo califico cuando digo mentiroso, lo defino... ...dijo un montón de mentiras... ...ese presidente que pretendió falsear, falsear buena parte de la historia argentina también... ...le dedicó dos tercios del discurso a eso... ...a intentar justificarse... Pero lo loco es que el grueso de su fundamento en la parte social, en el anuncio, es que hay muchos pobres y que los sueldos son una miseria. Un decreto de necesidad de urgencia que esté justificado en la urgencia de muchos pobres o de sueldos eh, chotos, sueldos devaluados, podría haber, por ejemplo, fijado un aumento salarial de emergencia para compensar esos sueldos devaluados o una ayuda para los pobres que eh, efectivamente son una proporción récord de la población y algo hay que hacer para ayudarlos. Lo loco es que con el argumento de que los sueldos son muy bajos, tomaron más de 300 decisiones que en su mayoría los van a bajar todavía más. Entonces menos se justifica que aleguen eh, necesidad y urgencia para pasarle por encima al Congreso como le están pasando con este decreto. Pensaba a la noche también en por qué protestamos, por qué fuimos a la, a la plaza al mediodía y por qué salió tanta gente a la noche. Y ayer en la marcha caminé un rato a la tarde con Fede, que es uno de los docentes que escucha Pasaron Cosas, que cantidad de gente me dijo que escuchaba el programa. Y este eh, docente, que es afiliado de Ademis, que es de Tigre, me decía, ayer fui a la farmacia a comprar un shampoo antipiojos. ¿Sabes cuánto le querían cobrar? 13 lucas. Un shampoo antipiojos cuesta 13 lucas. Los maestros todo el tiempo se agarran piojos. Me dijo, voy a tener que volver al vinagre, porque no tengo para comprar dos veces por mes un shampoo antipiojos de 13 lucas. Pero tiene un problema más, que es que a la escuela llega en lancha colectivo. Y la lancha colectivo está más subsidiada todavía que el bondi, o que el subte, o que el tren. O sea que le va a subir una bocha para viajar a partir de enero cuando rija este decretazo. Bueno, a él esta reforma por decreto le baja el sueldo a través de varias vías. No veo cómo eso puede atender la necesidad y la urgencia que marcan los sueldos eh, devaluados o la alta pobreza que tiene la Argentina. Pero hay muchísimo más para analizar de este decreto. El contenido laboral de este decreto ...establece eh, cosas como, por ejemplo, la restricción del derecho de huelga. Se exige eh, que los maestros cuando hagan huelga... ...dejen un 75% de los eh, cursos funcionando. Esto es algo que no va a acatar nadie, que se va a discutir... ...y que incluso va a generar conflictos más grandes. Como pasó ayer con un protocolo que pensaba prohibir que la gente baje a la calle... ...y lo que terminó generando es que se corten más calles que nunca... El decreto también ataca a los gremios eh, de varias maneras. Eh, restringe la posibilidad de que se hagan asambleas en los lugares de trabajo. Eh, reduce la indemnización por despido. Habilita que el despido sin causa, en vez de pagarse con una indemnización, se retribuya con un fondo de cese laboral tipo el de la UOCRA. Pero que el de la UOCRA tiene sentido porque las obras empiezan y terminan, los laburos no. Se abre la puerta a también eh, que el periodo de prueba dure 8 meses en lugar de los tres meses actuales. Se les permite eh, incluso a los que tengan una pyme de hasta cinco trabajadores que contraten gente sin ningún derecho laboral. Van a pasar a ser considerados colaboradores los que laburen en una pyme de menos de cinco empleados. Lo cual, de vuelta, podría verse... Si, hay que, si, si la idea es que se formen más o que los que tienen un empleado contraten otros dos o otros tres, podrían eh, hacerlo al revés. Ayudar a que paguen las cargas sociales o laborales en vez de eliminar los derechos del que entra a trabajar. Lo que pasa con esta reforma es que en todos los niveles implica abrazar la ley del más fuerte. No es solo mi ley diciendo ahora ...vamos a seguir mi ley... ...valga el juego de palabras... en mi ley diciendo... ...ahora va a regir la ley del más fuerte... ...¿por qué? ...bueno, porque también... ...se eliminan todas las ventajas que tienen las pymes... ...para proveer al Estado... ...para proveer a los grandes supermercados... ...para que no se abusen de ella... ...los eslabones de las cadenas de producción... ...que son más concentrados... ...o que tienen más fuerza... Por ejemplo, la ley de eh, góndolas o el compre argentino eh, son leyes que han servido muchísimo para que las pymes aparezcan en las góndolas de los supermercados. En provincias alejadas de la capital, esto permitió que los proveedores locales empiecen a vender en los supermercados, cosa que antes no les permitían. Terminaban siendo provistos por empresas de acá que tenían un costo logístico altísimo y que les terminaban cobrando muchos más caros los productos. ¿Por qué? Bueno, porque al supermercado le convenía hacer una compra a gran escala y luego distribuir. Bueno, la ley de góndolas fijó otras prioridades, que no son las del mercado, pero que permitieron que el mercado, paradójicamente, funcione mejor en esos lugares. El compra argentino es eh, impresionante, pero las principales economías del mundo lo recontrausan. El Buy American en Estados Unidos es eh, súper restrictivo. Por ejemplo, les dan 4.000 dólares a los que se compren un auto eléctrico hecho en Estados Unidos. Si no, no te los dan. Y si el auto usa litio de otro país que no tenga acuerdos comerciales con Estados Unidos, como nosotros, no te dan los 4.000 dólares. Entonces... Las economías del mundo importantes, las economías a las cuales les gustaría parecerse a los que gobiernan hoy, son economías que usan estos mecanismos, porque son leyes que administran los mercados, que no, no los destruyen necesariamente. Esta visión anarcocapitalista de la ley del más fuerte es una visión que tienen solamente algunos, muy poquitos en esos países ricos, y es una visión que se apoderó de nuestra ultraderecha, y de buena parte del empresariado también que decidió jugársela eh, a bancar esta ultraderecha y su embestida contra los laburantes. Eh, también va a barrer este DNU con la ley de abastecimiento, que permitió, por ejemplo, en la pandemia que se fijara un precio máximo al alcohol en gel. Si no, en pandemia, ¿cuánto te habrían cobrado el alcohol en gel? ¿Cuánto te habrían cobrado los barbijos? Cuando era cuestión de vida o muerte tener un barbijo. Bueno, la ley de abastecimiento le fijó un límite a ese, a eso. Eh, todas podría decirte algo de cada una de ellas que amerita una discusión parlamentaria, pero todas tienen que discutirse en el parlamento. Por lo que decía ayer, ayer en este espacio hablábamos de que mi ley se quiere convertir en un emperador. ¿Por qué? Bueno, todas estas leyes insumieron una larguísima discusión. Ponele que incluso para cuidar la guita del Estado lo hagan. Cada una de estas leyes insumió muchísimas horas de dieta legislativa, de asesores, de transmisión por televisión, de gente que perdió el tiempo viéndolas. La ley de manejo del fuego, que se aprobó cuando teníamos todos los días humo a la mañana en nuestras casas, en, acá en Buenos Aires, en Rosario, en varias ciudades más. Lo que dice es que el que incendia intencionalmente un campo por 30 años no lo puede vender. Van a derogar eso de tal modo que ahora van a volver a incendiar masivamente campos porque los van a poder vender inmediatamente después. Es así de simple. La ley de tierras que prohíbe que un extranjero compre miles de hectáreas en una zona fronteriza. ¿A quién beneficia? que se la elimine, que se la derogue. A los extranjeros que se quieren comprar, ahora que está todo devaluado en Argentina, que están todas las propiedades más baratas que nunca, a precio de remate, nuestro país. Que se elimine el Banco de Información Minera. ¿A quién beneficia? Sí, a las multinacionales mineras que la pusieron a Flavia Rollón como secretaria con masa y que la dejaron a Flavia Rollón ahora como secretaria del área... ...con Javier Milei. En todos los casos se legitima algo que en el capitalismo pasa todo el tiempo... ...que los más fuertes se imponen. A esto lo que viene es a refrendarlo, a cristalizarlo... ...a reforzar esa idea de que rige la ley del más fuerte. Bueno, este límite que encontró ayer eh, Javier Milei... ...a mí me parece eh, muy interesante para lo que viene. Porque de algún modo ayer... En dos tiempos, ¿eh? a la tarde, mucho más minoritariamente, pero simbólicamente mucho más importante. Y a la noche, muy masivamente, y con el agregado de que era la clase media. Eran los argentinos de bien los que salieron a cacerolear. No eran los piqueteros como quisieron estigmatizar a la marcha de la tarde. A pesar de que en la marcha de la tarde había, por supuesto, pro protestas de distinto tipo que confluían. ...pero lo de la noche le asestó un golpe... ...y le fijó un límite a Javier Milei ...porque eh, le planteó eh, un espejo... ...que le mostró su propia debilidad... ...esa debilidad que quedó al descubierto... ...cuando a la tarde hubo calles cortadas... ...después de que Bullrich dijera... ...no van a poder cortar ninguna calle... ...es la debilidad que tiene Milei ...aún habiendo ganado las elecciones con el 55%... ...porque Milei no tiene ningún gobernador no tiene eh, más de una treintena de diputados y no tiene más de una docena de senadores. Con eso solo no puede hacer nada. Si avanza con toda esta batería de medidas regresivas eh, después de haber lanzado ya un paquete recesivo de devaluación eh, con eh, ajuste brutal, como el que anunció la semana pasada eh, Toto Caputo, si avanza es porque alguien del sistema político lo avala están los votos para frenarlo. Van a tener que dar sus explicaciones, en todo caso, tanto peronistas como radicales y macristas, en caso de que no frenen este verdadero atropello contra la democracia y contra la división de poderes en la Argentina. El gobierno, es cierto, fue votado por el 55% de la ciudadanía. Pero muchos, antes de ese balotaje decían no va a poder hacer todo lo que dice que va a hacer. Bueno, ahora vamos a ver si puede o no puede hacer eso que decía que iba a hacer. Porque su idea es hacerlo todo junto y de golpe. Y aprovechar esa excusa, ese subterfugio de buena parte de la oposición que se justifica para estar ausente y para no bancársela, para esconderse en la supuesta luna de miel y en el supuesto aval que le dieron ese 55%, ...a los ajustes que eh, propone por decreto hacer Javier Milei. Ayer, ayer, los que le pusimos un límite eh, fuimos los que estábamos en la calle. Repito, en una y en otra instancia. Y el límite se notó muy claramente. Y me parece que va a cambiar mucho el escenario, eh, ese límite que fijó la calle. Eh, porque hasta ahora era atronador el silencio de todos los referentes de la CGT, de la CTA, de los principales gremios, del kirchnerismo, del masismo, del de albertismo, de todas las tribus del frente de todos que venían midiendo la relación de fuerzas, como hicieron también durante su mandato, como hicieron durante su mandato con el resultado que queda a la vista, que es el triunfo de Javier Milei. Así como durante todo el tiempo se estuvieron peleando entre ellos en vez de cambiarle la vida a la gente que los había votado para que reviertan el daño que había hecho Macri, bueno, durante toda la campaña estuvieron tirándose al centro lo más posible diciendo no, no, hay que parecerse lo más a ellos para que nos voten. Bueno, lo de ayer que el peronismo no quería hacer, que el peronismo se negaba con estas excusas a encabezar puede cambiar la historia de este ajuste y puede eh, al menos intentar frenar el daño mayor que le quiere hacer Javier Milei al tejido social de la Argentina. No es cierto que las decisiones contenidas en este decreto le vayan a mejorar la vida de la gente. No es cierto que vaya a volver la receta electrónica gracias a eh, un decreto como el que plasmó en estas 84 páginas. No es cierto muchísimo de lo que dijo Miley en su discurso, pero a la mayoría de la gente que lo sigue no le importa. No le importa hasta que va a la farmacia y se encuentra con que el shampoo contra los piojos vale 13 lucas. No le importa hasta que llega a la carnicería y ve que el asado vale 10 lucas. No le va a importar hasta que vea que le rajan del laburo y no le pagan la indemnización o no le va a importar directamente hasta que desaparezca la empresa en la que trabajan porque viene Elon Musk y la reemplaza de un plumazo con el caballo del comisario. Hasta las 16 con Alejandro